0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Eu acho que a gente tem que perguntar ao laboratório de diagnóstico, coletar material, verificar como é que está acontecendo, entender a epidemiologia da doença e não tomar decisões por impulso. Eu acho que, não acho nada, eu tenho que ter certeza, coleta o material, veja a prevalência, se essa prevalência é indicada a remoção do produto ou não, com critérios, e não simplesmente eu acho. Então, às vezes o pessoal fala assim, ah, doutora, a senhora acha que a porca precisa comer mais? E pergunta para ela, <risos> ela te responde, não sou eu, pergunta para ela, né? Então, a granja hoje, com toda essa capacidade de diagnóstico que nós temos, temos que conhecer as granjas, os problemas que as granjas têm, e como a doença se move na granja, isso é muito importante.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. A Seva está ao lado da suinocultura brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A Seva está sempre com você, juntos, além da saúde animal. Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o SinoCast só é possível através do apoio de empresas inovadoras que apoiam a educação continuada na Sinocultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, SEVA, MS Shippers, Vetokinol e BioOrigem. No programa de hoje, a gente tem a honra de receber a doutora Nazaré Lisboa. Tudo bem, doutora Nazaré? É um prazer te receber aqui no SinoCast.
1: Tudo bem, tudo bem, e vocês, tudo bem?
0: Tudo legal, tudo legal. Pergunto uh... vocês
1: porque me refiro ao time, né?
0: Exato, o, o time é quem tá nos escutando agora, é, né? É
1: claro, com certeza.
0: <risos> Nazaré, eu confesso que uh, bom, hoje o tema do nosso podcast é coxidiose e ferro, né? Nimê Ferro Priva mas eu fui, eu, eu tava pensando assim antes de começar o episódio, eu vou fazer o tema de casa e vou dar uma olhada quantos anos a, a, a Nazaré trabalha na Consuitec né? é, faz parte da Consuitec eu olhei aqui que fazem 39 anos tu faz parte é, da Consuitec pois é, tá é. certo essa informação?
1: tá certo, ano que vem completo, 40 anos de formado, olha que loucura que
0: fantástico, <risos> fantástico. Não, genial, é. genial Acho uma que... vida dedicada
1: à sua inocultura em todos os sentidos mas é muito bacana
0: é, não, e, e eu acho muito interessante porque tu não, é, tu não é do interior de Santa Catarina, tu não é do interior do Rio Grande do Sul.
1: são <risos> um bicho então... raro, gente. Um <risos> bicho pernambucano que chegou em São Paulo e foi trabalhar com suíno de uma forma diferente, né? Que eu lembro que eu fui capa da revista da Gessule, onde tinha assim, um título médica veterinária na suinocultura. Não podiam falar, naquela época não tinha burro, mas não podiam falar. E também nordestina, né? Mas, realmente, é, foi uma paixão, eu sempre falo que minha profissão é uma missão, da qual me orgulho muito, e cheguei, fiquei, gosto de consultoria, gosto de granja, e sempre procurei fazer o melhor daquilo que a gente gosta, do nosso trabalho, e muita gente ainda pergunta, mas você ainda visita a granja? Eu digo, gente, as granjas têm a melhor escola, é o melhor lugar do mundo, pelo menos para mim. Gosto, me realizo, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E não só que gosto de fazer, que estou aprendendo a fazer, né? Porque todo dia se inocula uma atividade super dinâmica e cada dia nos ensina que quanto mais a gente vive, menos a gente sabe. Então é muito legal correr atrás, né?
0: Doutora Nazaré, é fantástico, fantástico. É, é realmente um prazer conversar contigo e acho que tenho certeza que, que os nossos ouvintes vão ter um, um, um bom exemplo aí de que aquela conversa ah, de que a suinocultura pode ser entendida ah, nos livros, estudando, né? acho que a maior escola é está dentro da granja mesmo, e tu é uma, uma grande prova disso. Mas eu queria que tu, a gente falasse um pouquinho mais da, da tua experiência. Como é que foi lá sair do, sair do, do Nordeste e, e, e ir para São Paulo? E, e por que, que tu acabou na suinocultura? Por que, que tu não foi para outra área?
1: Bem, é o seguinte, no segundo ano de faculdade eu decidi que, eu, eu decidi que ia trabalhar com suíno eu visitei uma fazenda no início quando eu fiz veterinária pela é, influência da minha mãe que minha mãe, eu falava que queria ser pediatra ela falava, não, pediatra não você vai ser, não vai ser médica de criança você vai ser médica de pai e mãe de criança faça veterinária, você vai ter contato com o campo que minha mãe foi criada em fazenda aqui no interior uhum. de Pernambuco então ela me incentivou muito estimulou muito, tanto é que eu fui surpresa eu nem falei para meus pais na época que estava fazendo veterinária é, na época, né, sete filhos, vida difícil, tinha que fazer faculdade, universidade federal mesmo, e não tinha veterinária assim em particular. Né? Mesmo se tivesse, naquela época, não tinha condição de bancar estudos em universidades particulares. Então, eu fiz medicina na federal e aqui veterinária. Estou falando aqui que eu estou em Recife. Veterinária Sim. na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e eu fiz vestibular para medicina e para veterinária e passei em veterinária. E aí foi uma satisfação, um prazer muito grande falar isso para os meus pais. Ela falava assim, mas se você não gostar, você faz medicina. <risos> eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos, era muito nova. Ela disse, não, você vai fazer, se você não gostar, você faz medicina. Enfim, eu coloquei na cabeça que ia fazer, ia ver se gostava, amei o curso. E já no ano seguinte, comecei a visitar fazendas, eu queria trabalhar, sempre já imaginava trabalhar no campo, né? visitando fazendas, esse tipo de coisa. E fui com um veterinário que me convidou para conhecer, para ajudá-lo a fazer vacinação em Nelore e coleta de sangue. Era um final de semana, eu fui com ele. E lá o dono falou assim, não, isso não combina com você, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa diferente. Aí me levou para ver, vocês sabem que no Nordeste aqui a atividade é muito dinâmica de agricultura, né? Ele tinha avicultura também, me levou para ver avicultura e me levou para ver uma granja de suínos. E lá eu vi leitão com diarreia. Aí eu fiquei encantada, queria resolver a diarreia de todos os leitões. E foi daí que eu comecei a buscar buscar informação suíno e tal. No ano seguinte, eu escrevi meu primeiro trabalho sobre diarreia de leitões lactantes. E com a ajuda do Yuri Sebastiánz, que eu escrevi para ele na Embrapa, mandei uma carta para ele naquela época. E aí ele me respondeu muito amavelmente, e aí eu tive o, o prazer de fazer meu primeiro trabalho de diarreias de leitões lactantes, isso no jornalzinho da Associação, é, da Associação dos Produtores de Suíno de Pernambuco. Né? E foi meu, primeir, meu primeiro trabalho, assim, foi sobre diarreia. E aí comecei no ano seguinte, o, é, nesse período, o dono da fazenda perguntou se eu não queria fazer estágio na suinocultura. Então, eu fui para fazenda, ficava todo dia, aí eu comecei a aprender a vacinar, a castrar leitão, esse tipo de coisa que tinha na época, e foi de onde eu é, pensei, tinha muita afinidade, Se eu acho que vou trabalhar com suíno. E as pessoas aqui em Pernambuco, o plantel de suíno é pequeno, né? dizendo, na horas você vai trabalhar com suíno aonde? E eu coloquei na cabeça que eu ia trabalhar com suíno na Alemanha. <risos> eu disse, eu acho que vou trabalhar com suíno na Alemanha porque a gente tinha a Universidade de Pernambuco com um convênio com a de Hanover, e eu sabia que a Alemanha tinha uma suinocultura forte também, aqui tinha na universidade a, a, o convênio é com a clínica de grandes animais, do qual eu fazia estágio também na clínica de bovino em Garanhões. Então foi essa história, eu tive paixão por suíno, comecei a procurar, na escola não tinha cadáver de suíno, fiz minha mãe comprar um porco para a gente estudar anatomia do porco também. E foi divertido, né? Foi divertido, foi legal. Quando eu terminei a faculdade, é, resolvi fazer estágio em São Paulo, eu tinha uma amiga que tinha parentes em Campinas, e aí fui fazer estágio na, na época na Grosséries, na Humus, aprender inseminação e comecei minha vida de trabalho com, tive pessoas maravilhosas no meu caminho, uma lista para citar, né, e comecei a trabalhar com suína, eu falava para minha mãe, eu vou ficar só um ano, e para aprender suína, depois eu venho para cá, vou trabalhar por aqui, mas esse ano já vai fazer 40 anos que eu moro em Campinas, na região de Campinas, em Paulínia, e graças a Deus, realizada com minha profissão, sempre estudando, né, e sempre procurei mostrar, para tanto para o produtor, como para os profissionais da ciocultura, que não afastasse a atividade da produção às universidades. Então, paralelo a isso, graças a Deus, tive o meu querido orientador Carlos Pijuan, que me ajudou muito nisso, estudei em Minnesota, depois fui fazer mestrado com ele em Barcelona, em 2019, concluindo o doutorado na Universidade de Múcia, mas sempre voltando à universidade e tendo contatos com os colegas da universidade, para a gente estar tá fazendo um trabalho sempre ligando o campo à ciência, né? que a ciência realmente é a base das coisas darem certo, e por que não ter a pesquisa, a ciência, para a gente poder aplicar com respeito e dignidade a nossa profissão nos animais que estão ali humildemente, e o mínimo que a gente tem que fazer é aplicar a ciência na sua essência e proteger a vida dos animais, né? promovendo saúde e conforto para todos eles. Então foi tudo isso aí, eu comecei a visitar a granja, a gostar de, desculpa, eu comecei a visitar a granja a ir para a granja. E daí eu fui descobrindo, né, algumas épocas na minha vida eu tive propostas ah, você de empresas, multinacionais, até mesmo centro de pesquisa, mas aí eu tinha paixão por granja, queria ir para as granjas, de ter desafio em granja, em pesquisar o que era, o que estava acontecendo. E uma coisa que me fascina também, embora é, eu não tenho eu não tenho um currículo assim de ser professora né mas nesse momento eu aprendi a ser professora das pessoas que diretamente que é. cuidam diretamente dos animais e isso foi muito bacana porque eu comecei a é, treinar as pessoas ensinar isso é muito bacana é. porque você ensina a quem claro. lida com eles
0: Nazaré, tu falou uma coisa muito bonita e desafiadora né porque uh, uh, ser professora da univers... de uma universidade é de certa forma, claro, é desafiador também, mas os alunos, entre aspas, eles já vêm com o objetivo de aprender, né? Uhum. Mas ser, ser professor de um funcionário da granja, por exemplo, uhum. ou de um gerente de granja, que muitas vezes nem quer aprender, às vezes está trabalhando de mau humor, não está feliz com o trabalho, eu acho que esse é um desafio muito maior, né? E daí eu queria Sim, perguntar com o, o que que a coccidiose e a anemia ferropriva tem a ver com a qualidade da mão de obra?
1: Olha, são coisas. Quando eu comecei lá atrás, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer no leitão na época era ferro vioral, que era a pasta antianêmica dos leitões. Que vinha com uma pasta, vinha um palitinho de tipo, um palitinho de picolé, né? E você colocava e colocava no céu da boca do leitão e essa pasta. E ainda acompanhei em algumas granjas que dava terra mesmo, né? Para o leitão ter contato com a terra e suprir suas necessidades de ferro. O que acontece, além de... Aí depois foi evoluindo, temos ferro injetável, produto injetável, e isso foi, precisou capacitar mais ainda a mão de obra por ser uma injeção. Uma injeção que deve ser aplicada com cuidado, lentamente, uma molécula pesada, tudo, cuidados com agulhas, né? E com... Até então, na década de 90, não se tinha tanto conhecimento do que as agulhas podia contaminar e tantos problemas. Aí, com o advento da Pierce, é, começou a ter todos esses cuidados de agulha e a gente foi especializando mais as pessoas que faziam injeções né, dentro de granja, com cuidado de agulha, não deixar a agulha cravada no tubo, tudo esse tipo de coisa. E aí foi precisando de pessoas mais especializadas para manejar o ferro. Depois de um tempo, começou, tinha muito problema de coccidiosa em avicultura, né, em suinocultura, às vezes, tinha, mas não tinha diagnóstico, né? diagnóstico era uma coisa muito carente na suinocultura, que eu acho fantástico, que evoluiu nos últimos cinco anos, é uma revolução que a gente tem hoje de informação, e pode trabalhar com diagnóstico, sabendo tomar decisões com diagnóstico correto, e aí a gente foi descobrindo, então, a partir do momento, que as grandes foram ficando cada vez mais tecnificadas, confinadas, exigindo mais limpeza, higiene, desinfecção, tudo isso, contaminação cruzada, foi aparecendo também tratamentos que no início a gente usava tetraciclina, né, produto é, oral. E algumas vezes até tinha... Eu vi na Europa usar tratasurinho injetável, mais o mesmo de aves, né? Mas causava necrose na região da musculatura onde aplicava. E vi bastante coisa para controlar a coxídea, né? A ideia de que vinha das porcas. Bem, não, não vem das porcas. A ideia de que coxidiose é só dá no verão, não dá no inverno. Tá? Uma série de coisas, enfim. Não só coxidiose, vamos falar de uma maneira geral. Das diarreias de maternidade precisa de uma conscientização muito grande de contaminação cruzada dentro da maternidade e contaminação de ambiente. Então, a gente tem que cada vez mais trabalhar em controle de, é, de desinfecção, né, de lavagem, desinfecção, tudo para eliminar, toda nessa, né, nessa limpeza, nesse processo, eliminar possíveis agentes que podem comprometer a saúde dos animais no próximo ciclo. E a outra coisa também quando um ciclo, quando um, uma leitegada ou a maternidade, os animais que saíram têm problema, a diferenciação que deve ser feita porque saiu animais com problema, com histórico de problema. O capricho que a gente deve ter, todos os cuidados redobrados, para realmente ter uma lavagem, desinfecção, seja de preferência com água quente, quando possível, usando detergente, é, usando todos os processos né, de lavar, com água de sabão, enxaguar, seco depois de seco, aplicação de desinfetante, depois da aplicação dos desinfetantes, esperar secar para poder entrar os animais, para também não estar tá diluindo o produto em sala úmida, da qual vai comprometer a, o grau de concentração dos desinfetantes e isso vai dar problemas para o processo. Mas, é, cada dia, graças a Deus, a gente tem no mercado, é, hoje a gente tem uma superporca que cuida muito bem dos seus leitões, e a gente tem que cuidar bastante dela também, e o que é está que acontecendo hoje no mercado. Cada dia as empresas estão se especializando mais no, na ambiência, nas instalações, e essa especialização está trazendo para nós um controle melhor de doenças, além de treinar as pessoas com a bioseguridade interna, as medidas de bioseguridade interna, higiene das mãos, higiene dos calçados, da roupa, que a gente sabe que tudo isso pode levar problemas de um lugar para outro, lavar as mãos, usar a luva, né, todo, todo esse aprendizado, inclusive com os problemas que a gente está tendo no momento, veio reforçar e faz com que a gente controle melhor os problemas de diarreia, de leitão lactante. Então, muitas granjas usam de rotina programas de controle, eu falo que é, o controle não é preventivo, é um tratamento, né, não é uma vacina, não é uma com a prevenção, são medidas de manejo para controlar a doença. Então, é, preventiva é vacina mesmo. Então, a gente hoje no campo vê granjas que realmente usa de forma de rotina, usa todo o processo, de todos os cuidados que tem que ter de limpeza, desinfecção, higiene, e também usa, adota é, controle de coxídia de uma forma generalizada, onde todos os leitões recebem o produto. E o ferro, paralelo a isso, o ferro é usado em todos os leitões, em todas as granjas, de forma injetável. Tomara que surjam novas opções, né, de uma maneira que não tenha que dar tanta, tantas agulhadas no leitão, tanta injeção né, no leitões. A agulhada é bem campizinho, digamos assim. É bem do campo, mas que não precisa dar tanta injeção para não ter Problemas de contaminação na pele, né, de uma agulha de uma litigada para outra, ter cuidado de trocar a agulha, tudo isso acaba sendo é, um cuidado que a gente tem que ter reforçado, né, mas a aplicação de ferro hoje, todas as granjas fazem, é injetável, né, na, em todas as granjas e ocorre no terceiro dia de vida e o controle de coccidiose ocorre nas ganchos de dois a três dias de vida e algumas que de têm maior desafio se faz mais uma dose de sete a dez dias mas eu sempre recomendo quando tem problema de coccidiose medicar toda a leitegada todos os leitões com o metronidazolio que é o mais correto medicar de pelo menos duas ou três doses para que realmente tenha controle do, do problema né isso não se estenda não temos relato que tenha problema em creche mas na maternidade é, dá uma desuniformidade no lote, né? E isso vai comprometer os resultados para frente. Mas uhum. de uma maneira geral, essas são o, são as vias que a gente vê, né? O, o, é, o tetrassurilo se usa de forma oral, né? Na maioria das granjas. E agora, tendo possibilidade de produtos é, fazendo com que uma injeção contenha é, tanto ferro como tetrassurilo para facilitar manejo e e também controle de problema nas granjas que precisam tem granjas que não usam né usa só o ferro e não usa nem no inverno no verão já tenho eu dou consultoria em granjas que faz mais de três anos que não usa e que não tem histórico de diarreia na maternidade devido é, pode até ter subclínico né algum problema subclínico mais com Leitões sendo desmamados com 7,2 kg, com 22, 23 dias, 7,5 kg e sem histórico de diarreia na maternidade. O que é que tem sido feito nessas granjas? Um bom manejo de desinfecção, de limpeza e desinfecção, um bom cuidado com a fêmea pré-parto, né? Para que essa fêmea, a gente ensine elas a comer direto, porque a falta de alimento também vai proporcionar os leitões de diarreia, porque falta leite, né? Então, as granjas que estão no patamar, eu, hoje eu falo para você que já tem granjas que usa só o ferro e tem uma tendência a não usar nada injetável nesse bebezinho de 0 a 23 dias, né? Pensando também em bem-estar. Então não castrar, no corta dente, no corta calda, é o sonho de todo mundo, né? Não aplica injeção, seria o melhor. Então, mas tem granjas com problema e os produtos existem para a gente poder orientar na hora certa, no lugar certo. E no momento oportuno para evitar sofrimento dos animais, com certeza. E também uhum. perdas econômicas.
0: Não, perfeito, Nazareno. Achei excelente essa tua primeira fala e, e alguns pontos que me vieram na cabeça. assim, Alguma, Eu já ouvi alguns relatos de, de coccidiose na creche, porque às vezes a, a pressão de infecção é muito alta e às vezes o desmame do leitão não está saindo lá com mais de 20 dias, sai com 19, 20 dias. Qual que é a tua experiência sobre qual seria o cenário hoje de o na creche é um problema? A gente deve se preocupar ou não?
1: Não, eu já vi algumas publicações, né? Já vi já vi publicações, tem trabalhos de problemas, em, inclusive em Mahans, né? em preparação e também em creche, é. mas eu não vejo isso no dia a dia ser um problema na creche, né? Talvez as ganjas que adotam hoje é, retirada de óxido de zinco, retirada de antibiótico na creche, a gente vai, invent... vai, vai ter um cenário bem diferente daqui para frente, né? Mas uhum. com o uso de óxido de zinco, também já tem vacina contra doença do edema, né? Que é um problema também de diarreia e, e controle, seja com antibiótico, não vejo oxidiose ser um problema em creche, né? Porque ser um problema grave, ou um problema assim que evidencia em creche. Os problemas de diarreia em creche que a gente sempre vive. No início está sempre ligado a Esquerica coli e para frente tá sempre, tem coli e pode ter também lausônia, né? problemas com lausônia. Embora tenha visto também Bratispira em creche, né? A sim, que, sim. Que, eu já sim. tive a experiência de ver Bratispira, mas e Salmonela também. Tem algumas grandes que a gente encontra problemas de diarreia na creche por Salmonela. né? E alguns anos atrás, problemas de ciclovírus, né? Enquanto uhum, Quando não tinha uhum. vacina. Hoje, isso se diminuiu, hoje se diminuiu muito essa, esse diagnóstico, essa presença de circovirose em creche, causando diarreia, né? Mas eu hum. não vejo ser, pelo menos nas granjas que eu visito aqui no Brasil, ser um problema assim de expressão de ter outros agentes envolvidos. Diagnóstico existe cada dia vai existir mais, graças a Deus. Mas eu vejo possibilidade sempre de pesquisar, ver o que é está que acontecendo e mais ainda quando a gente for para essa linha de produzir com usos prudentes de antibióticos Não é ter antibiótico, gente, é usar de forma prudente, usar quando precisa e quando precisa, usar da maneira mais adequada possível.
0: Perfeito, perfeito. Excelente, excelente. E, e, e outra coisa, André, tu, tu mencionou, e eu, eu sei que tu é, tu é de certa forma famosa por, por, por falar isso, o papel da fêmea, né? Uh, às vezes a gente fica muito focando em medicações, medicações, o leitão, o leitão, calor pro leitão, calor pro leitão e no fim é a fêmea que, que mantém a casa em ordem, né? A com claro. uh, um, um bom score corporal, com alimentação correta. Qual que seria o papel da fêmea quando a gente vai falar em termos de tanto anemia ferropriva como coccidiose?
1: Bem, eu, hoje eu tenho trabalhado muito com essa linha de cuidados com a fêmea, né? E da gente não esquecer que ela entra numa fase é, periparto, né? Ela está na fase pré-parto, nos momentos finais para ocorrer o parto. Infelizmente, nas granjas, só se olha para a fêmea quando rompe a bolsa e aparece um leitão. Só o rompimento da bolsa não chama a atenção de ninguém. Então, a preocupação com a fêmea é depois que aparece o um leitão na instalação. Ah, bom, a, a fêmea começou a parir, aí vai correr atrás. colocar as... E hoje, com a alimentação de precisão, a gente tem muita informação que as fêmeas predizem como vai ser sua lactação e quais os problemas que ela tem. Então, uma, um, um, exames clínicos, quando ela entra na maternidade, apoio e controle na fêmea, ajudará muito esses, esses leitões a ter um colosso de qualidade, mamar um colosso adequado e está muito, é, muito menos de, é, predisposto à doença. Porque se a fêmea não sente dor, na fase pré-parto, com certeza ela vai ter uma leitegada mais leitão nascido vivo, vai ter mais leitões é, saudáveis, né? com certeza, leitões com capacidade de mamar colosso, E tudo isso pode ser um pouco atrapalhado quando tem interrupção. Então, hoje o que eu peço para as pessoas na granja, quando recebe a fêmea na fase pré-parto, verificar se ela tem constipação, se ela tem diarreia, que seria o cuidado necessário com problemas que ela possa ter entéricos, né? É, problemas de claudicação, manqueira, se ela é, sente dor, avisa que tem dor e muitas vezes não faz nada, falta de apetite, se ela deixou de comer, se ela tem febre, se ela tem mastite, então se retenção urinária, se ela está urinando, se não está urinando, então todos os cuidados que a gente faz com a fêmea pré-parto vai ter... Uma fêmea com a produção de colosso em quantidade e qualidade muito melhor para que esse leitão consiga mamar colosso e realmente tenha mais saúde. Então o papel da mãe é fundamental, tanto as fases pré-parto e pós-parto, né? Para que o leitão tenha, o leitão é aquilo que ele conseguiu receber da mãe dele. É se alimentar, é comer, beber e seguir. Né? Então, isso é uma coisa muito bacana.
0: Sim, sim, sem dúvida. Sendo porque eu acho que é normal, às vezes, a gente vê, pelo menos das experiências que eu tive em igrejas do Sul, né? A gente, às vezes, focar muito no, na ambiência do leitão, né? E, às vezes, a, a porca uh, é transferida para maternidade e, e o trato é dado uma vez por dia, não é à vontade, ou, ou os leitões não têm acesso à água, ou a fêmea não está, ou a fêmea está muito gorda, dificuldade de parir. Acho que é é um, um ponto importante para a gente linkar o futuro do leitão em cima desses dois desses dois pontos, nem né, e, e ferro, com a qualidade da fêmea. Né? Não adianta a gente pensar em ter o, o melhor totro azuril, aplicar o ferro de maneira precisa, se a fêmea não vai conseguir alimentar esses animais de maneira eficiente.
1: Não, o leitão sem colostro não segue, né? A gente sabe disso, né? Vai ter problemas para frente. Então o cuidado é muito bacana essas tecnologias que tem hoje, porque ele disponibiliza a informações né, para que a gente faça o básico bem feito. Então, como você falou, água, alimento, tudo, muito pouco se dedica a isso e a gente sabe, a fêmea que não bebe, ou que tem a retenção urinária, ou que tem a dor, ela não vai parir legal. O jejum prolongado com a fêmea que pare 18, 20 leitões, não tem porquê. E também é outra coisa também que é muito importante, aquela coisa de quando ela entra na maternidade diminui o consumo para 2 quilos de ração, que somos nós para dizer que dois quilos de ração é suficiente para alguém que vai parir, e vai gastar muita energia, seja até às vezes mais de 20, 25 leitões né que ela precisa parir, e ninguém anota quando foi que ela teve o último trato, quantos, quantas horas ela está de jejum, então vai faltar é, é, energia para ter um parto, né muitas vezes vem leitão nascido morto, e não adianta colocar funcionário para salvar leitão, porque a porca de hoje não vem leitão envolvido em placenta. Vem o leitão nascido morto, porque tem um desequilíbrio ali. Eu sempre falo nas redes, não tem esse negócio é normal ter 7% de morto não. Normal é nascer todos vivos, já que estão formados. Então, entra toda essa linha de cuidados com a fêmea pré-parto, durante o parto, durante a lactação, para ela preparar os próximos, é, a próxima ovulação, né, ter capacidade de ter óvulos com capacidade de bom desenvolvimento embrionário, e que a fêmea tem a condição também de, é, de se manter, a gente sabe que ela continua crescendo, né? de crescer, se manter e gerar mais produção, porque ela se dá totalmente né, para a cria, tanto para a produção de leite, como também para desenvolver os leitões, ela se dá o máximo, se a gente não der a necessidade básica, realmente não vamos ter leitões mamando colostro né, e ter um animais saudável para que realmente recebam o produto não de forma é, de ser um estímulo para ele ganhar peso, e sim para tratar uma enfermidade, é diferente uhum. né? e é isso que sim, nós é. queremos o ferro vai tratar é, uma anemia ferropriva que o leite da porca não vai ter é, não vai ter essa quantidade de minerais suficiente para manter os leitões durante toda a lactação então é preciso suplementar como também é, qualquer produto que a gente use para controle de coxidiose, para qualquer controle de diarreia, seja feito na hora certa, no momento certo, com o objetivo de eliminar o problema, né? tratar o problema e ter animais saudáveis. E realmente, hoje a porca é porca de desmomar 100 quilos de leitões. Quando não está desmomando, por 24, 25 dias, 100 quilos. Então, quando ela não desmama 100 quilos, alguma coisa está acontecendo. Bebeu, comeu. E tudo isso a gente deve perguntar quando ela chega na maternidade, até durante a gestação também, né? Mas na maternidade é crucial. Muitas granjas que têm alta mortalidade de maternidade, a alta mortalidade de porcas, né? Que muitas granjas têm muito alta e muitas vezes é problemas de manejo e adaptação desse, dessa superatleta na granja, a gente percebe que grande parte, 40%, 60% das mortes é na fase pré-parto, né? Então, cabe aí a gente analisar qual o problema de cada granja, como devemos fazer, entender o que acontece na granja com essa capacidade que a gente tem de fazer diagnóstico e estabelecer um programa de acordo com a necessidade dos nossos pacientes, né? no caso, os leitãozinhos e as porcas, para que eles sejam bem tratados e tenha o produto na hora certa, né? senão muitas vezes passou, acabou. Eu sempre falo, o é para ser dado agora, não pode ser dado depois. Depois tarde demais, aí já é leite materno, mudou tudo, né? Então é muito bacana tudo isso, e essas tecnologias vêm agregar um valor muito grande para que a gente possa tratar melhor os animais quando eles padecem de, de qualquer enfermidade.
0: Perfeito. Nazaré, uh, se a gente considerar uma granja com né, prevalente em coccidiose, eu posso arriscar em remover o anticoxidiano no inverno?
1: Eu acho que a gente tem que perguntar ao laboratório de diagnóstico, coletar material, verificar como é que está acontecendo, entender a epidemiologia da doença e não tomar decisões por impulso. Eu acho que, eu não acho nada, eu tenho que ter certeza, coleta o material, veja a prevalência, se essa prevalência é indicada a remoção do produto ou não, com critérios, e não simplesmente eu acho. Então, às vezes o pessoal fala assim, ah, doutora, a senhora acha que a porca precisa comer mais? Eu para ela, <risos> ela te responde, não sou eu, pergunta para ela, né? Então, a granja hoje, com toda essa capacidade de diagnóstico que nós temos, temos que conhecer as granjas, os problemas que as granjas têm, e como a doença se move na granja, isso é muito importante. Tanto para fazer controle de doenças respiratórias, etéricas, nós não podemos a, é, ter, é, agir hoje por impulso, porque tem resposta. Busca a resposta e faz o que for mais adequado. E isso pode ser através de um, de um planejamento. Eu diagnostiquei o problema na granja, durante o primeiro ano eu vou fazer assim, vou fazer. Dentro do diagnóstico, fiz o diagnóstico, estudo, entendi o problema, aí eu faço um planejamento. A gente não constrói uma casa se não tiver uma planta, né? Então, a gente tem que ter um planejamento para poder decidir qual o momento de suspender uma vacina, de suspender um tratamento, da qual eu estudei previamente para poder tomar a decisão de adotar um sistema. Então, tudo isso é muito inovador, me fascina, né? Porque realmente você toma decisão de acordo com a informação e essas informações tem, gente, é só fazer. É só aplicar e não querer ser muito pretencioso, né? Já passou a fase da gente... Ah, pelo cheiro é coxidiose, pelo cheiro é coli. Pelo amor de Deus. <risos> e a parte de diagnóstico evoluiu tanto. Hoje a gente tem acesso a tanta coisa bacana. sorologia PCR, tudo em rápido, né? Eu lembro quando eu comecei a ter... No início, quando começamos o laboratório, nossa, um isolamento, um antibiograma demorava. Hoje em dia a gente faz tudo rapidinho, já chega a informação na granja, vamos usar né tudo que a gente tem da eficiência da informação ser muito preciso, rápido e estar tá sempre ligado aí, online, tomando decisão de acordo com a informação essa
0: é a minha orientação eu, 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 eu gosto daquela frase, né, que sem dados, tu só é uma pessoa com uma outra opinião, né, com opinião com certeza é, às vezes a gente quer, e eu acho que isso é um grande recado que tu deixa aqui Nazaré, para para quem nos ouve, que às vezes a gente vai muito pelo prático, né? Pelo Ah, porque eu ouvi falar que tal tá grande faz assim, assim, assado. Mas mas assim, já mandou uma amostra para o laboratório para ver o perfil da tua granja? Ah, vai tirar o o anticoxidiano no, no inverno? Coletou amostras para ver se se realmente baixa no inverno o suficiente para se remover? Então, eu acho que às vezes o pessoal é muito prático e, e, e toma as decisões baseadas em opiniões e não em, em dados, em coletas de, de amostra, eu Acho que é, é um excelente recado. É, isso
1: vale para tudo, né? Tanto para vacina, às vezes não estuda sorologicamente, como está falando. Eu vou fazer metade da dose da vacina, né? É... E é muito triste quando você acha tudo e Sem depois você paga um preço muito caro por isso, né? Então é muito importante pergunte para quem sabe, quem pode te dar a resposta então eu acho que todo eu acho né hoje a gente tem certeza que todos os problemas na granja e a epidemiologia é uma ciência muito bacana da qual abre no, é, nossa mente de entender o que está acontecendo quando você entende você toma decisões muito mais pé no chão com resultado econômico favorável e mais ainda você promove bem-estar dos animais então uhum. com tudo que a gente tem hoje de informação Continuar, eu sempre falo nas palestras, eu gosto muito de falar a frase, essa a seguinte frase: Eu não posso é, querer mudar resultados fazendo o mesmo. Eu nunca vou conseguir ter resultado referente fazendo o mesmo. Então, se você está fazendo uma coisa, continua com, aquela, é, com aquele resultado, só tem uma coisa: você tem que mudar, né? Se você tem que mudar, tem que fazer. E, gente, e a, a, o recado que eu dou aqui é hoje, o mundo com. A, a informação que se tem, a velocidade da informação e a precisão que se tem hoje, a possibilidade de se fazer diagnóstico, não tem por que a gente ficar achando nada. Vamos perguntar, vamos fazer e saber o momento certo. né? Como eu falei, tudo tem que ter um projeto. Então, você vai ter um projeto de erradicação, um projeto de controle, um projeto de erradicação com vacina, um projeto de erradicação sem vacina, um projeto de erradicação com medicamento, porque são controles. Mas para você atuar de forma adequada, você tem que saber onde você está pisando, né? qual o universo disso. E veterinários, por favor, ame epidemiologia, epidemiologia. Epidemiologia estatística dá resposta para muita coisa e faz a gente ter sucesso no nosso trabalho.
0: Excelente, Nazaré. Eu adorei esse teu recado. <risos> Nazaré, uma última de coxidiose. Eu, nas aulas do professor Davi Barcelos, escutava muito sobre o piso, né? o tipo do piso, o quanto que o tipo do piso interfere na, na prevalência da cotidiosa nas granjas?
1: Ah, isso é uma resposta muito bacana que a gente tem hoje. Se você fizer suave de superfície, você vai ver esses, é, esses dias, a doutora Adriana que trabalha comigo, patologista, ela fez um trabalho em uma granja que tinha comedouro de inox para poca e comedouro de alvenaria. Gente, depois da desinfecção, tudo, vocês não imaginam a quantidade de bactérias que tinha que estava presente nos comedores de alvenaria e zero nos comedores de inox. Então, piso de maternidade que se recomenda realmente é piso vazado, né? seja piso plástico, ripado, para porca, ferro fundido é um dos melhores, né? carta da temperatura também. Então, a gente tem que procurar é, manter piso do que facilite, não que a gente vai acabar as a gente tem piso sólido, não, ela requer um cuidado maior no processo de limpeza e desinfecção. E também perguntar, ah, faz suave de superfície e ver quais os agentes que estão presentes ali com aquele processo que você fez. É outra coisa também, o lote repete o problema. Se está repetindo o problema, é que o que eu fiz não está bem feito, tem que melhorar. Então, além de todas as informações que a gente tem em diagnóstico, você pode fazer suave de superfície e saber o que é está que presente naquela área, naquela região. E aí você ter, se planejar dentro do financeiro da empresa, o que vai me custar trocar piso, adequar piso, e o que vai me custar manter o um sistema, quando tem concreto, por exemplo, vassoura de fogo, água quente, tudo para poder ter uma desinfecção melhor. E madeira é mais complicada ainda, né porque a madeira é mais difícil de estar de, de tá lavando, tudo mas hoje existem muitas opções de comedores de plástico, comedores de inox, né? até mesmo de artose que é mais fácil de lavar, não tem tanta área porosa, mas vocês perguntem o que eu estou fazendo? Está sendo legal? Está tendo contaminação? E também não só, não vai sair por aí fazendo suave tudo para ter resposta disso, né? isso tem que ter um programa, mas reincidindo os problemas no, no próximo lote, aquilo que eu falei, eu não posso ter resultado diferente fazendo o mesmo. Então, se está reincidindo o problema e eu vejo, faço um, uma instalação e da qual eu vejo que fiz piso plástico, tem menos incidência do que o outro. Agora, quando eu tenho os dois sistemas e tudo está com problema, aí é complicado, né? Não podemos Sim. generalizar, dizer que ah, vai ocorrer, ocorrer mais determinado problema porque a granja não tem temperatura controlada, não tem a mesa, não. Você vai perder um pouco de resultado, mas você pode fazer melhor com aquilo que você tem. O que não pode é você querer fazer como se tivesse, entendeu? Se eu não tenho um ambiente climatizado para as porcas, eu tenho que mudar o horário de trato, tenho que dar é, a situação da granja, eu tenho que me adequar a ela, mas eu não posso tratar como se tivesse, né? aí realmente você não consegue resolver o problema. Mas um piso de concreto e maternidade também tem suas vantagens para a porca, que é mais fresquinho, né? É, pode ser usado, ser explorado, tudo, e ter um controle muito grande de, de, de lavagem, desinfecção, e também um controle de como você vai administrar o tratamento e as medidas de manejo para que tenha um menor impacto econômico, o um menor impacto da doença quando os animais forem desafiados. Tá? Mas, de preferência, planeja para planeja as focas que produzem 35 leitões aí, uma maternidade com tudo que ela tem direito. Tá? Afinal, Exatamente. ela paga a conta né que você imagina Hoje a gente vê é, Eu visito granjas, você imagina Tem granjas que com a mesma idade Desmama 72 quilos de leitões E tem granjas que desmama 100 quilos de leitões Então que oportunidade eu estou perdendo nisso? Então entra naqueles cálculos Que a gente deve fazer financeiro E ver que realmente vale a pena O investimento, né? o retorno vai ser muito rápido Imagina desmamar 30 quilos, 20 quilos, que seja, o leitegada dentro de uma granja, o que isso repercute, né?
0: A mais, é né? interessante. É. Exato.
1: Mas tá aí, gente. A sua inocultura é bonita, ela é fantástica, é desafiadora por isso. É uma atividade muito dinâmica, cheia de desafio e faz com que a gente se mova, né? Não podemos parar, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. E, 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 Nazaré, uma última agora de ferro. A anemia ferropriva, aqueles leitões que que, ah, que a gente não, não deu ferro por, por alguma falha no processo, ela é um fator de risco para doenças no futuro da vida dos leitões?
1: Sim, principalmente para diarreia, né? e também no futuro. É um animal que está com seu sistema imune desafiado. A gente sabe que nas granjas, os grandes problemas suíno é doença entérica e respiratória. Então, você abre portas para ter mais problemas no futuro, problemas sanitários. A gente sabe que o leitão de hoje será o terminado de amanhã. Se queremos ter velocidade de crescimento de um quilo na terminação, temos que preparar melhor esses leitões e dar, como eu falei, o colostro, né? O próprio ferro, tudo que possa existir de desafios que que complica o seu metabolismo, vai diminuir a imunidade e vai predispor a doença. Então, realmente tem que ficar ter cuidado, estar tá sempre atento e oferecer o melhor para que os animais consigam chegar lá no final e fechar o lote com um quilo e um quilo alguma coisa de crescimento na terminação. Isso só ocorre quando o leitão foi desmamado bem, saiu da creche bem, aí ele ganha um quilo ou mais na terminação, não é assim?
0: É verdade. Doutora Nazaré, esquecemos algum ponto sobre... Ferro e coxidiose, nosso bate-papo ah, Eu acho que a gente hoje.
1: falou até mais de ferro e coxidiose, né? <risos>
0: <risos> Você sabe, Nazaré. quando a gente
1: começa a falar da, da nossa atividade, suinocultura é tão dinâmico que a gente até se perde no tempo, né? E é Mas apaixonante, é muito... né? É apaixonante. é
0: apaixonante.
1: Muita paixão. Ah.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. A gente sempre finaliza o nosso bate-papo com algumas perguntas que não têm nada a ver com o assunto de hoje, para realmente te conhecer um pouco mais. E eu queria tirar vantagem da tua, da tua, do local que tu nasceu e do local que tu está hoje, se eu fosse visitar o Nordeste, eu nunca visitei o Nordeste, que lugar que tu me recomendaria visitar?
1: Ah, primeiro minha terra, ficou, que é Recife, Pernambuco, Oxente. Mas dentro disso tem um lugar para mim que é um santuário, é um paraíso, que eu estou morrendo de vontade de ir, que se chama Fernando de Noronha.
0: Ah, sim.
1: Não tem, assim, comparação. Quem não conhece, conheça. Realmente, quem gosta de natureza, gosta de praias, e praias lindas, naturais, maravilhosas. Aqui em Recife também tem, né? Tem Porto de Galinhas, tem na Divisa, o litoral sul é muito lindo, o norte também. Tanto para João Pessoa como o Maceió tem praias lindas, ainda com muito coqueiro, né? umas praias lindas, uma temperatura de 25, 28 graus, aguinha morninha, maravilhosa. Mas, gente, se querem, você não pode passar pela vida sem conhecer o paraíso de Fernando de Noronha. Está tá, tá,
0: tá na minha lista, está na minha Você lista. Você vai
1: conhecer Maldivas, Bora Bora, tudo é lindo e maravilhoso, mas Noronha também é, tá? Dá licença. <risos> <risos> Muito eu lindo, lasso.
0: tá? E Nazaré, se eu te desse cem reais hoje, o que, que tu faria com esse dinheiro?
1: Cem reais hoje? <risos> Ai, gente, eu acho que eu daria alimento para quem tem fome.
0: Excelente, é, é uma, Ou é se eu tivesse resposta. com
1: fome também, eu dividiria, 50 para cada um, mas compraria alimento.
0: Perfeito, perfeito. E uma última, Nazaré. Uh, o que que tu tem vontade de fazer na vida que tu ainda não fez?
1: O que eu tenho vontade de fazer na vida que eu ainda não fiz? Tem alguns lugares para visitar, né? Eu acho que é interessante mas de viagem, vamos dizer, viagem é uma coisa que é muito bacana, que eu acabei esquecendo de falar para vocês, é que a suinocultura me trouxe a oportunidade de viajar muito, uma das coisas que eu mais gosto na vida. Eu adoro viajar. Então, realmente, isso é fantástico. Tá? Então, tem alguns lugares no mundo que eu gostaria de conhecer pela história. Tem uma história que eu ainda não conheci, talvez por não ter suíno lá, né? uhum. mas eu tenho muita vontade de ir é, para o Egito. Tenho vontade de conhecer o Egito, que eu nunca fui, e a história me fascina. Então, é uma viagem que eu tenho vontade de fazer. Tá? É, tinha muita vontade de conhecer a África, mas, graças a Deus, eu já fiz isso. né? Além de algumas coisas, que aqui no Brasil também, né? o Pantanal é, e a Amazônia também. Tenho muita vontade de conhecer, mas de uma maneira diferente, sabe? Não como turista, como um nativo. Tenho vontade de conhecer a Amazônia também.
0: Perfeito, perfeito. Está na lista. Nota <risos> 10. Agora no já. Brasil,
1: Egito, no Brasil, Amazônia.
0: Esse, esse episódio, ele, ele deu uh, conhecimento sobre a suinocultura, a, sobre a tua história, sobre coxidiose, anemia ferropriva, um pouco de manejo maternidade e destinos turísticos. Acho que foi excelente para fechar o nosso episódio.
1: Ai, que bom. Muito <risos> obrigada pela oportunidade. Foi um prazer falar contigo, com todo o time de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês fantástico, né, inclusive está me ensinando a, a usar essa ferramenta, né? eu gosto muito de inovação, coisas novas, e vocês sempre estão nos ajudando a nos adequar a esse sistema, que bom ter uma geração nova fazendo essas coisas importantes e de, é, não nos separando tanto por, é, pelo contrário, nos complementando pelo conhecimento de um e do outro, isso é muito bacana, muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, doutor Nazaré, foi realmente um prazer e é sempre muito bom bater um papo contigo.